0: Привет, я Елена Назарова, предприниматель, блогер, квалифицированный инвестор, основатель школы безопасных инвестиций, которая обучает в основном женщин безопасно инвестировать в криптовалюты и фондовый рынок. Я являюсь квалифицированным инвестором. Опыт инвестиций у меня уже скоро будет 9 лет. И мы обучили в нашей школе практически 5000 человек безопасному инвестированию. И сегодня вы слушаете подкаст Invest Формула", где я рассказываю все об инвестициях простым языком. Если вам интересна тема инвестиций, вы хотите поддержать этот подкаст, ставьте сердечко или звездочки в зависимости от платформы и пишите свои отзывы и комментарии. Это очень поможет развитию данного проекта. И сегодня у нас в гостях психолог, коуч, Елена Цывка. Я вам расскажу, что с Еленой мы познакомились где-то пару лет назад через общих знакомых. Я пришла к ней сама с запросом по моему, так сказать, профессиональному росту, и я не понаслышке знаю про то, как Елена взаимодействует с клиентами, и мы с ней вместе добились ну, таких хороших результатов в том вопросе, да, с которым я к ней пришла. И поэтому я приглашаю. Я ее сегодня поучаствовать в нашем эпизоде, который будет посвящен теме Женщина 21 века, о том, какие вопросы женщины задают себе или окружающим, какие есть. Сомнения, страхи у наших женщин относительно денег, относительно заработка денег, относительно кто должен зарабатывать в семье, относительно инвестиций. Вот про это все мы хотим поговорить с Еленой. Елен, я буду говорить на ты. Пожалуйста, еще расскажи про себя, потому что я знаю, что у тебя масса регалий, которые я не перечислила, но они очень важны.
1: Расскажи, пожалуйста, про себя для наших слушателей. Да, всем привет, Лен, спасибо огромное. Мне очень ценно сегодня принять участие в подкасте. И, конечно, очень ценно, наверное, записать, как могут проявляться женщины. И тема денег мне очень интересно. Да, расскажу немного про себя. Я магистр психологии, я закончила Московский институт психоанализа. Я практикую в разных подходах. Это интегративные подходы, но в основном это метод когнитивно-поведенческой терапии, да, Когниция ⁇ это наши мысли, поведение ⁇ это наше, понятно, поведение ⁇ наши действия, как мы проявляемся. Я работаю в том числе с психотравмами, с различными, с темой отношений, с темой самореализации, с темой денег. Но и когда вот такие все, все прошлое да, у нас немножко уже перестает нас тормозить иногда и тянуть назад, я работаю как коуч, я сертифицированный коуч ICS и ICF, это международные ассоциации. и, соответственно, Работаю в коучинговом подходе, вот в котором мы с тобой, да, в первую очередь, работали, это который как раз направлен на такое быстрое достижение своих целей и тех задач, которые мы перед собой ставим. И я рада сегодня быть еще раз да, благодарю тебя, что я здесь. И, конечно, тема женщин, тема денег, мне кажется, это очень важно. Это будет сегодня, сегодня круто, Верю в этом.
0: Если, Лен, позволишь, да, я расскажу, что. Помимо вот регалий, которые ты перечислила, я хочу сказать, что я знаю точно, что ты работаешь с людьми, с предпринимателями, с миллионерами, с блогерами, которых вы знаете. Но мы не можем, конечно же, по определенным причинам называть имена, но тем не менее, я точно знаю, что с темой, как пробить финансовый потолок финансов семьи с точки зрения психологии, я знаю, что у тебя есть очень много
1: клиентов. Да, да, абсолютно так. Я обожаю амбициозные цели моих клиентов. И, конечно, я всегда болею за эти цели, не только сама лично, но и зная, да, профессиональные подходы, помогаю в этом им. И, наверное, здесь еще важный момент, что мой подход заключается в экологичном достижении целей. Очень часто можно достичь какой-то цели, но не почувствовать удовлетворения. Поэтому да, здесь очень важно двигаться к своим целям действительно органично, да, и я Прям за, за такой подход, чтобы амбициозные цели э, реализовывались в кайф. Супер. Лен, Давай начнем со сферы реализации женщин. В
0: принципе, что это такое и когда девушка может сказать, да, я реализована? Смотри,
1: очень хороший вопрос, потому что тема вообще реализации, самореализации, это, наверное, одна из топ-три вопросов, с которыми приходит психологу. Почему это реально так? Потому что, как я люблю говорить, мы социальные животные, и мы на самом деле очень нуждаемся быть чему-то причастными, мы нуждаемся в том, чтобы реализовывать свои наилучшие таланты, наилучшие навыки, да, и наилучшие свои какие-то скиллы. И если человек не чувствует самореализации, да, то можно сказать, что вместо этого он чувствует некую пустоту. И Одновременно есть некий парадокс в самореализации. С одной стороны, мы хотим быть уникальными, да, мы хотим выделяться, мы хотим быть особенными, но в то же время мы хотим принадлежать к части какой-то общества и дополнять что-то, чем-то себя, и дополнять других да, какими-то своими навыками, компетенциями, какими-то своими талантами. И когда мы это делаем, то можно сказать, что мы чувствуем себя причастным к нечто большему и вообще в фундаментальной психологии самореализация, она неотделима от профессиональной самореализации. То есть некоторые говорят, я самореализовалась как мама, да, например, или я самореализовалась как там профессионал. Но вот фундаментальной вообще психологии, да, и вот особенно в российской психологии считается, что полная самореализация невозможна без самореализации в труде. То есть, когда человек самореализуется в труде, ну Труд, я здесь не ручной труд, да, ты понимаешь, ну, да, что это работа, работа какая-то Да, это, угу. может это может быть интеллектуальная, э, это может быть творческая. Это может быть благотворительность, кстати. Да, да, да. Тогда, соответственно, можно говорить о том, что человек сам реализовался. И это относится как к мужчинам, как к женщинам, просто как будто... Опять же, самое ключевое, как будто, что женщинам не обязательно самореализовываться в труде, да? Но на самом деле это не так. Хорошо, у меня тогда вот
0: следующий вопрос. Как сфера финансов граничит или влияет на реализацию? И нужно ли
1: вот все таки всем женщинам зарабатывать? Как ты считаешь? Смотри, если мы говорим про профессиональную самореализацию, от того, что мы сейчас оттолкнулись, то как померить критерии успеха Своей самореализации. соблюдении. Моя любимая фраза, что деньги ⁇ это аплодисменты мира за твой талант. Прекрасно. Я возьму себе эту фразу. Так? Да, я ее очень люблю, потому что она отображает тот обмен, да, который происходит между тобой, когда ты отдаешь. Ты отдаешь свои навыки, отдаешь свои знания, отдаешь свои умения и того, чем мир ну, в данном случае люди, другие люди, да, тебе возвращают. Поэтому мне кажется, что когда ты понимаешь, что ты можешь что-то дать, то ты можешь и что-то принять. И тогда деньги становятся естественной частью профессиональной самореализации. Лен, а скажи, пожалуйста, вот все таки
0: нужно ли, важно ли женщинам вот именно зарабатывать? Потому что, допустим, если женщина, Живет в семье, где мужчина действительно может содержать и ее, и там детей, и всех вместе взятых. Да? То есть мы говорим про бизнесменов. Ну, то есть у женщины нет физической и финансовой потребности в заработке. И что делать таким женщинам? Или, допустим, что делать женщинам, у которых зарплаты мужчин, допустим, не хватает на закрытие вот всех нужд и хотелок семьи? Да? Попробуй вот такой вот каверзный вопрос раз, распутать.
1: Да, смотри, но я здесь, наверное, всегда выхожу из концепции того, что деньги — это про взрослых людей. То есть, ну давайте так, денег у детей — Чаще всего своих не бывает. Ну, как правило, да. То есть если у меня есть деньги, то я нахожусь в позиции взрослого. Есть, если я умею зарабатывать деньги, если я источник денег, вот здесь очень важно, что я источник денег, значит, я взрослый или взрослая. И теперь смотри, для меня вопрос, когда женщина уходит в позицию, я не отвечаю совсем за финансовые вопросы, хотя я являюсь частью семьи, для меня это я не беру сейчас за все семьи говорить, да, могут быть разные случаи, но в общем, скорее я вижу в этом и в, и в своей практике я вижу это, что это позиция взрослого отца и скорее дочери, когда отец взрослый, муж, муж в данном случае берет всю ответственность на себя за финансовые вопросы семьи, за обеспечение и женщина отдает ему за это власть, то есть она неравноправный партнер. Даже если женщине нет необходимости зарабатывать, важно в таком случае, то есть, ну реально, да, нет просто необходимости зарабатывать, потому что денег из, ну, их, их много, да, о них mm -hmm. не нужно думать. В любом случае, партнерское состояние здесь будет женщины, то, когда она тоже имеет право принимать решение по деньгам. Финансовое решение да, в семье, да? Да, да. Mm -hmm. То есть если а, ситуация, когда женщина вообще ничего не знает, как у них простается с, день... с деньгами в семье?
0: Ну, откуда-то денежки берутся, я их беру из тумбочки, в тумбочку кладет муж, вот это вот так вот, я за музом. да, это вот такая позиция
1: немножко ребенком mm -hmm. Да, да, вот. Правильно, ты даже ее голосом произнесла, да? Сразу хочется встать в эту позицию, когда представляешь такую женщину. И поэтому, наверное, женщина точно может не зарабатывать, если у нее есть возможность, да. Но в какой вы находитесь позиции тогда? Вот честный ответ на этот вопрос он очень важен. Потому что если я делаю вид, что я в взрослой позиции, но не принимаю никаких финансовых решений в своей семье, то, скорее всего, в какой-то момент. Я начну не принимать решения в чем-то другом, да, потому что позиция ребенка, она, с одной стороны, прекрасна, я могу не отвечать ни за что, но она несет ну, за собой некие другие да, стороны медали, назовем это так. Да, когда детям говорят, что делать в определенных
0: ситуациях, да, то есть это получается, если мы сейчас разбираем да, сторону отношений мужчины и женщины в семье, то если мужчина зарабатывает деньги, да, женщина не принимает вообще никакого участия в финансовом распределении, да, в накоплении, в инвестировании и полностью отдает эту сферу на управление, скажем так, мужчиной, то возможно, да, это все вливается в то, что мужчина ей запрещает какие-то
1: моменты, наверное, так. Совершенно верно. Смотри, ну, здесь начинаются проблемы разного рода, начиная от того, что она не может принимать решения в своих каких то каких-то вопросах, заканчивая тем, что так уж немножко сгущу краски, да, но вообще, например, секс между отцом и дочерью невозможен, да, в нормальных устоях. И поэтому, на самом деле, такие пары очень часто распадаются, потому что сначала это бурная страсть, но через несколько лет, да, отношения дочери-отца, да, они начинают не быть партнерскими, Поэтому я бы здесь всегда смотрела, да, если... Многие женщины приходят как раз к психотерапевту в тот момент, когда их... Отец сейчас, в кавычках, муж, да, говорит: Слушай, расти, давай, расти, делай что-то. Я тебе уже достаточно дал. И в этот момент взять ответственность за себя возникает. Ну, нет навыка, да. И вот здесь как раз появляется вопрос той самой профессиональной самореализации, о которой мы говорим.
0: Да, подкаст Инвест Формула. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы здесь говорим не только про деньги, но еще и про секс. Идем дальше. Лен, скажи, пожалуйста, наверное, мне кажется, все-таки прослойка населения у нас в стране, когда полностью вот муж содержит семью, потому что у него бизнес, это все-таки небольшая. Мне кажется, что, скорее всего, большинство наших слушателей так или иначе находятся в таких партнерских отношениях и так или иначе все-таки большинство женщин работает. Ну, мы сейчас не берем вот прям декрет, допустим, да, хотя и сейчас некоторые девчонки умудряются и в декрете тоже работать. Сейчас море онлайн-профессий, когда можно и с ребенком на руках зарабатывать, да, иметь дополнительный доход. Скорее всего, многие все-таки наши слушатели, они так или иначе работают, да, и у них совместный бюджет со своим партнером, то есть кто-то чуть-чуть больше зарабатывает или кто-то чуть-чуть меньше зарабатывает. И все-таки, наверное, у многих нет такого понятия, как баснословный богатство да давай вот поговорим про таких обычных обычных девушек обычных женщин которых тоже в принципе волнует момент много очень вопросов мне кажется связанных с деньгами возникают в семьях например я даже писала статью о таких скажем так гендерных стереотипах когда все-таки женщины основываясь на опыте, не знаю, там, наших предков, когда мужчины шли на охоту, забивали мамонта, потом этого мамонта притаскивали домой, то сейчас все-таки, мне кажется, немножко уже другая ситуация, и женщина тоже может работать, и не потому, что вот ей там нужны деньги, чтобы обеспечить себя, своих детей, хотя это, в принципе, тоже актуально, но и потому, что она может это делать, потому что, например, у нее может лучше получаться зарабатывать деньги. То есть, мне кажется, есть и такие семьи, и такие взаимоотношения. И нормально ли это, когда женщина, например, зарабатывает больше и больше берет ответственность на себя за финансовое обеспечение семьи? На самом деле, мне кажется, я наговорила миллион вопросов. Лен, давай по кусочкам попробуем разобрать мой бурный поток слов. Да, смотри, вопросов много, но если я так подрезюмирую, что сейчас меняется? Да, что сейчас меняется... Какие вопросы сейчас у обычных людей, женщин, которые учитель в школе или доктор, да, у которых зарплаты не там миллионы-миллионы, а ну, такие вот обычные среднестатистические семьи?
1: Ну, смотри, на самом деле очень много, конечно, стереотипов, и внутри женщины очень много конфликтов по поводу денег.
0: Да, 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 вот как раз таки вот про конфликты и стереотипы как раз и хотелось бы вот поговорить и обсудить.
1: Да, потому что смотри, какая история. Ты правильно сказала, да, раньше мужчина притаскивал мамонта, да, а женщина собирала ягоды, хотя она тоже собирала ягоды, да. растила детей, она вносила свой вклад. Но история нам диктует то, что наверняка ты слышала историю такой липкий пол, стеклянный потолок для женщин. Да, я немножко поясню, что это такое... Вообще у нас в России, да и не только в России, но в частности, больше всего, у нас есть такая история, что если взять в компании, ну вот, кстати, возьмите какую-либо компанию, вы увидите, что middle management, да, и какой-то... Ну, компанию в смысле не компанию друзей, а компанию да, работы. Да-да-да, работу, да, угу. работу, работу. Вы увидите, что низ, низшие должности и middle management – это всегда женщины, а высшие должности – это чаще всего... Мужчины. Хотя некоторые геополитические события
0: в сентябре 2022 года внесли небольшие коррективы, поэтому женщины сейчас на руководящей должности путь открыт, были бы только
1: амбиции. Да, да, согласна с тобой, но при прочих равных, да, вот. Ну, как есть как правило, все-таки да. Да. Угу. То есть, теория липкого пола она говорит, что женщинам. Они как бы приклеиваются, им тяжелее переходить на новый уровень да, зарплаты, на новый уровень должности, чем мужчинам. И это связано с тем, что женщина уходит в декрет. Женщине нужно забирать детей из детского садика, когда они болеют чаще всего женщина да, вынуждена присматривать за ребенком. И работодатели этим ну, пользуется, да, понимая, что мужчина, например, не будет там, нести такую ответственность да, за семью. И теория стеклянного потолка да, про то, что среди прочих кандидатур на 30% чаще выбирают именно мужчину на повышение должности. И это связано в том числе с гендерными стереотипами о том, что женщина не может аналитически мыслить, как мужчина, например. Да. Вот есть такие стереотипы расхожие. Хотя на самом деле мозг, мозг, мужчина и мозг женщины вообще ничем не отличается. Вот научно доказанный факт. Это прям правда. Если вам говорят, что мужчины лучше разбираются в чем-то, это неправда. Это просто абсолютно точно не так. Но здесь вопрос,
0: да, почему... Вот я чуть-чуть перебью, касательно темы денег и, опять-таки, темы инвестиций, тоже есть стереотипы, что мужчины почему-то, внутренне у них какая-то есть прошивка, чтобы грамотнее инвестировать, чем женщины. И, и опять-таки, при прочих равных условиях, если и у мужчины, и у женщины нет экономического образования, нет каких-то дополнительных навыков, курсов и так далее одинаково, одинаково и мужчина, и женщины инвестируют, и вот навык инвестирования не вшит мужчинам вот по половому... генетически, генетически
1: да, по половому признаку. Да, абсолютно с тобой соглашусь. То есть нет никакого полового признака, будет ли мужчина или женщина более успешна в инвестировании, в работе и так далее. Но есть как раз установки которые рождают внутри женщины конфликт то есть смотри в чем конфликт может заключаться женщина выбирает быть ей женственной или работать и зарабатывать деньги да
0: то есть это стереотип что женщина которая работает как значит там и коня нас какого становится в горящей избы войдет не может быть женщиной абсолютно угу, абсолютно
1: так. или например деньги или свобода. То есть, если я сейчас пойду зарабатывать деньги, думает женщина, то я лишусь времени на себя, времени на семью, и тогда я буду не свободной. Да, и опять это стереотип. Мужчина так не думает, у него нет этого конфликта или конфликта деньги, опять же, карьера, да, и, например, семья. Если я сейчас буду заниматься семьей, то я тогда теряю карьеру. Или если я занимаю, буду заниматься карьерой, я потеряю семью. Да? Я не смогу столько времени инвестировать в семью. И такого конфликта у мужчины нет. И вот как раз внутри. Да, и я еще, наверное, добавлю конфликт. Например, я точно
0: знаю, что некоторые женщины, посмотрев фильм «Москва слезам не верит», когда, да, давайте вместе вот вспомним, когда значит главный герой узнает, что главная героиня это начальница завода, да, то практически просто вот из семейного стола, из за ужина он встает, Геннадий, и говорит, ну все, пока было приятно пообщаться, познакомиться, то есть вот в советском периоде был стереотип тоже да и конфликт когда женщина зарабатывает больше то это не семья и вот это настолько тоже укрепилось в сознании уже нашего поколения что с этим конечно тоже надо как-то разбираться потому что вот как ты думаешь абсолютно. если бывает ли семьи когда женщина больше зарабатывает мужчины и при этом это нормальная семья счастливая
1: абсолютно абсолютно я тебе могу сказать что это вот как раз это и есть норма, когда женщина самореализуется. Мы с чего начали сегодня, да, что такое да, самореализация. Да, да. Uh -huh. И самореализация, возможно, когда я умею развивать свои таланты, да, обменивать их на какие-то блага разные, это в том числе могут быть деньги, и тогда я чувствую себя наполненной. И самореализация моя как мамы, как жены, как любовницы своего мужа или своего мужчины, как профессионала, да, это все. В совокупности ее самореализации. И таким образом, что тормозит женщину, да, возвращаясь к конфликтам, у мужчин нет этого конфликта. Он идет на работу, а он там самореализуется, все, что, семья, да, семья у меня есть. Галачка стоит, все нормально, там. Да, жена,
0: да, да. в паспорте есть, все нормально, дети тоже записаны. Абсолютно. В
1: паспорте. Так. А женщина идет на работу, у нее конфликт. У нее ребенок в детском саду, да, ей надо домашку проверить с ребенком вечером, а еще покормить надо людей своих, да, домочат. И вот здесь, конечно, женщина начинает теряться, да, она начинает выбирать. И смысл того, что иногда этот конфликт неосознаваемый внутри женщины. Она понимает, что ей что-то дискомфортно. Ну, да, если, например, там, женщина никогда не думала об этом, она просто чувствует дискомфорт, она чувствует, что она ничего не успевает, она чувствует, что ей плохо, она как загнанная мышь да, условно. Если женщина немножко начинает понимать, да, она начинает отслеживать этот, в принципе, очень важный момент, да, то, что заметить, что на самом деле меня тревожит, да, что я не успеваю, например, там и там быть эффективной. Но на самом деле очень важно, что возможно совмещать. И более того, можно быть и свободной, и красивой, и женственной, и самореализованный, и богатый, и успешный. Ну, вообще не надо выбирать. И при этом еще иметь мужа довольного
0: счастливого и самой быть с ним счастливой, и, соответственно, чтобы и дети были под присмотром. И все установки — это только в нашей голове. Может быть по-разному. Может
1: быть так, как вы захотите. Абсолютно. И сейчас... Если говорить про 21 век, про женщину 21 века. У нас есть неимоверное количество возможностей и ресурсов, да, чтобы это все совмещать. Но ну, не пользоваться этим это странно. И деньги, кстати, решают многие бытовые проблемы да? как раз деньги и помогают да, устроить свой быт так. Ну, чтобы, например, роль домохозяйка убрал квартиру, да. кто-то приготовил еду, кто-то забрал ребенка из садика. Абсолютно, да. Чтобы роль домохозяйки была минимизирована, а роль, например, жены, прекрасной спутницы своего мужчины, роль мамы, роль профессионала, да, имела больше вес. И здесь, кстати, вот, когда я работаю с клиентами, очень важная история: а кто ты в какой роли? Потому что есть еще одна вещь. Иногда женщина, приходя на работу, остается мамой. Или, приходят, это очень забавно, да, или приходя домой, да, остается бизнес-леди, да, и тогда роли меняются. И вот тогда, если я прихожу домой я биг да, то мне сложно с моим мужчиной выстроить романтические отношения в этот момент, да, потому что я как бы костюмчик не приодела, да, я не, не вошла в другую роль. И вот это научение да, это же такой просто навык: научиться там, где я сейчас расслабленная, хочу быть расслабленной, нежной, да, научиться быть такой и быть в этом моменте, быть в этом Про потоке. Про совмещение
0: ролей, да, что на работе, соответственно, мы даже, если мы директор завода, то в семье мы можем быть милой, доброй кошечкой. У -у -у, Абсолютно,
1: да. И вот это же и есть гармония, да когда я знаю сейчас, в какой я роли, я в этой роли здесь и сейчас, я выкладываюсь в хорошем смысле слова, да я реализуюсь в этой роли и с чувством такой гордости и наполненности, я перемещаясь в другую роль, например, нежной мамы, заботливой, да, а потом в страстную любовницу, да, когда я иду к своему мужу. Это же круто! Подкаст «Инвест. Формула» про деньги и секс.
0: У нас продолжаются разговоры. Лена, скажи, пожалуйста, что делать, когда муж или партнер запрещает женщине самореализовываться, то есть как раз-таки строить карьеру и, в частности, инвестировать, потому что у меня некоторые мои читатели прям так и говорят: "Елена, все прекрасно, все замечательно, вы мне так нравитесь". Я понимаю, что инвестиции они нужны, но мне вот муж сказал, что нет, нам это не надо, значит, никаких ценных бумаг, мы, значит не будем иметь, вот у нас банковский вклад есть и все хорошо, или даже иногда бывает так, что просто категоричный запрет и все. Вот что как бы делать в такой ситуации, когда у женщины опять-таки вот этот вот конфликт, что муж говорит одно, а она понимает, что ей и
1: работать хочется, да, строить карьеру и инвестировать ей хочется. Для меня эта ситуация сразу однозначно не про партнерство. Ну, то есть если один человек другому что-то запрещает, и вот это именно то слово, да, про запрет, то это, конечно, однозначно не про партнерство. И тогда вопрос, что делать женщине в такой ситуации, да, если партнер не поддерживает, ну, слушайте, если партнер вас не поддерживает, да, это не значит, что вы должны зависеть от мнения партнера. Вы можете попробовать, да, вы можете наверняка, да, если даже у вас не супер большая зарплата, все равно у вас есть возможность 10, 15, 20% своего дохода инвестировать регулярно и, собственно говоря, посмотреть, какой это даст результат. И в какой-то момент, когда вы увидите результат, возможно, вы удивите
0: своего партнера. Да, и у нас на самом деле очень часто так делают девушки, которые на начальном этапе не могут вот, договориться сразу со своим партнером, со своим мужем или с тем мужчиной, с которым они в данный момент времени находятся в отношениях. Но они понимают, что инвестиции и в ценные бумаги, и в криптовалюту, это важно для себя. Это важно важно для детей если нет особенно если нет накопления если нет подушки безопасности и если нет вообще ничего да никаких активов то это важно начать чем раньше тем лучше и очень многие девушки делились тем что на начальном этапе партнер был против но после того как буквально там через неделю через две через месяц у наших учениц идет Первый доход, то есть это могут быть даже там, 200 рублей дивидендов, это может быть плюс 1000 к их вложениям, то есть даже небольшие суммы, да, у нас многие начинают не с миллионных миллионов, а с тех денег, которые просто есть свободные. И они вот этот результат уже показывают, да, на экране своего телефона, там, на бирже или на брокерском счете то тогда их окружение очень часто говорит, ну да, ну вот, я же тебе с самого начала говорил, что, в принципе, это и нормально. Хотя, конечно, изначально были совершенно другие слова. И многие тоже, опять-таки, наши ученицы и мои читатели рассказывают, что когда мужчина был изначально скептически настроен, а когда смотрят на проценты, на тот доход, который есть, и понимают, что и ценные бумаги, и крипта дают доходность больше, чем банковские вклады. Ну, это же просто аналитика, это же математика первого класса сравнить, что больше 6% по банковскому вкладу или 40% годовых, которые, соответственно, либо фондовый рынок, либо крипта. И мужчины сами начинают говорить, дорогая, слушай, а вот у меня там зарплата, а давай ты куда-нибудь там наши деньги
1: распределишь. Вот такие вот истории у нас сплошь и рядом. Вес женщины увеличивается тогда в паре. Тогда получается, что она берет определенную как раз ту самую ответственность да, за финансовые решения, и она может сказать, что я тоже так умею. И на самом деле иногда действительно мужчинам надо показать, что ты просто умеешь.
0: Мне кажется, вот в этом моменте еще и уверенность в себе, да, самооценка женщины тоже подрастает. Абсолютно. Когда когда мы говорим не просто пописали покакали что там у нас произошло в семье что там дети и обсудить значит как там живут наши знакомые да а когда у нас есть другие интересные темы для обсуждений с нашим партнером
1: с нашими друзьями с нашими коллегами абсолютно абсолютно здесь я поддержу тебя да и женщина чувствует свою значимость в том числе да она чувствует что она имеет возможность принятия решений. я на чувствую, да, что интерес тот, который можно будет обсудить. Абсолютно с тобой согласна.
0: Лен, а скажи, пожалуйста, я знаю, что некоторые мои читатели, и в том числе ученики, они не только мужу, допустим, не рассказывают, да, ну, вполне возможно, что здесь другая ситуация, да, там муж, наоборот, поддерживает, но, допустим, очень важно, а что скажет там Маша из соседнего подъезда, а как на меня посмотрят коллеги на работе, если я скажу, что я инвестирую в криптовалюту, и когда не хочется услышать, что ха-ха-ха, ты куда-то поперлась, да, это... Это там мыльный пузырь, и вот все такое, когда мы чувствуем неуверенность в себе, в своем решении, что вот с таким вот конфликтом, такими вот моментами
1: делать? Да, это очень часто проблема вот этих социальных страхов. Страх осуждения, страх отвержения, да, что что обо мне скажут, что обо мне подумают, это же про то, что меня не примут, да, по мне подумают и скажут, ты какая-то другая, ты странная, мы не хотим понимать тебя, да, и это на самом деле может быть очень болезненно для нашей самооценки. Но и здесь вопрос, я думаю, что если это связано даже с инвестированием, то там, наверное, проблема намного глубже, да, то есть она, наверное, уже будет как фоновая в вопросах с деньгами, она, наверное, будет уже скорее и вообще в целом. Да, и страх осуждения, страх оценки, страх того, что мне меня подумают, это на самом деле одна из таких очень, ну, вот я говорила, да, топ-запросов. Один — самореализация, второй — да, вот эти социальные страхи, один из топ-запросов. Но я думаю, что там проблема лежит намного глубже, это такое некое недоверие к себе. То есть если я приняла решение, если я действую, то я внутри себя опираюсь на некоторую уверенность, что я могу это делать.
0: Но ну, это, скорее всего, наверное, у людей, у которых есть точная опора как будто бы на себя. У многих людей такой опоры нет, и мы ищем да, вот эту вот опору ну, вовне. Да, Это то есть во правда. внешних наших друзьях,
1: знакомых, мужьях, наших коллегах, чтобы, чтобы они сказали да, все нормально, все получится. Да, и здорово, если они говорят да, все нормально, но всегда же есть страх, что они скажут нет. Uh -huh, да, uh -huh. и тогда мы боимся говорить, да, потому что мы мы не знаем, какая это будет оценка. И в таком случае, ну здесь, наверное, уже запрос не про подкаст, потому что, ну здесь сложно, да, разобрать, потому что здесь очень много может быть причин. Это, ну в первую очередь, они всегда идут из детства и из подросткового возраста, потому что подростковый возраст это максимальная социализация, когда мы Ищем, кто мы среди сверстников. Для нас это суперважно. И если мы не находим, то есть это ситуации буллинга, да, например, травли какой-то, или ребенок просто одинок, то в таком случае он не может да, найти это, и у него не формируется вот эта внешне, внутренняя опора, да, и он идет за внешний. То здесь, наверное, вопрос уже такой индивидуальной проработки, да, индивидуальных установок, индивидуальных травм. Но в целом, если вы это замечаете, да, помните, что... Тоже моя одна из любимых фраз. Мы так много думаем, что нас думают другие, а они нас вообще ничего не думают. Да, и это правда, каждый занят, собственно, своими вопросиками, своими
0: проблемками. Да. И я еще хотела дополнить, что я понимаю, когда мы что-то начинаем новое, то нам, да, важна внешняя опора, но мы можем эту внешнюю опору найти в новом окружении. Например, если да, женщина хочет пойти строить карьеру, то, соответственно, она идет и общается со своими коллегами. Да, и со своими друзьями, у которых есть опыт, допустим, там, в смене работы, она может сходить да, на консультацию, например, к HR, да, к карьерному консультанту. Если, допустим, мы хотим похудеть, то мы... Перестаем Даже... общаться с женщинами, которые
1: много едят.
0: <смех> нет, не до такой степени, конечно. А допустим, если женщина там, садится на диету, то в целом, конечно, да, мы ждем от нашего мужчины или от нашей семьи, от наших домочадцев, что быстренько все перейдут на курицу и гречку. Но они могут этого не делать, и это нормально. Для этого мы идем, соответственно, в спортзал, ищем поддержки у нашего тренера, ищем поддержки у тех людей, которые на правильном питании да, и занимаются спортом. И то же самое в инвестициях. Если женщина понимает, что инвестиции важны для нее, для ее детей, то она просто идет и ищет поддержки, внешней опоры у людей, у которых есть опыт, есть знания, есть навыки и идет на обучение. Она, соответственно, находит поддержку и в, так скажем, у однокурсников, которые присутствуют на данном обучении. И, конечно, она смотрит, как правило, на преподавателей, да что, может быть, это ролевая модель для нее, или она видит, что у них есть опыт в данной сфере. И это, мне кажется, очень помогает для того, чтобы достигать все-таки результатов, а не сидеть и не ждать вот эту вот поддержку, которая может и не случиться
1: никогда. Абсолютно поддержу тебя. Посмотри, вот эта вот тема, да, так называемой психологии интроектов, когда у нас есть какие-то установленные мысли, установленные правила чужие, да, которые нам когда-то навязали, и мы сейчас в них живем, И иногда мы их даже не замечаем. Как изменить свои правила? Найти новое окружение с новыми правилами и позамечать, что они делают по-другому. И тогда иногда, когда мы попадаем как раз в новое окружение, мы думаем, ого, а что, так можно было? А так можно было, что ли? Да. Ага. И тогда наши да, парадигмы они начинают двигаться она может быть страшно, это нормально, потому что психика, в принципе, она так устроена, что она довольно стабильна. Да, и для того, чтобы что-то поменять, правда, нужно какое-то время или какие-то изменения, или долго находиться, ну, достаточно долго находиться в среде, да, чтобы поменять это. То есть редко, что какой-то один инсайт, да, может каким-то кардинальным образом изменить жизнь. Но нахождение в среде, да, работа, понимание, других установок, оно действительно влияет. Да, ну вот недаром скажи 10 людей, которые, с которыми ты чаще всего общаешься скорее всего, и твое финансовое состояние, и твоя жизнь... Среднестатистическая, да? Да, да, такая будет, оценка. да, будет приблизительно как у них. Если ты хочешь в себе что-то изменить, иди к людям, тем, которые это уже сделали. Это всегда так работает. Это не противоречит с опорой на себя ни в коем случае, да, потому что одновременно мы формируем опору на себя, потому что мы же хотим изменений, да. мы интегрируем в себя эти изменения. И второй момент это как ролевая модель да, вот те самые интроекты, которые мы забираем у других людей. И это, кстати, абсолютно нормальная история. Вообще, мы учимся, социальное научение это когда мы берем опыт другого человека и говорим: ух ты, как ты это сделал, я хочу повторить. Я хочу так же. Да, да, вообще-то самое правильное научение. Да? Просто идти туда, где кто-то это уже сделал. И ты быстрее и качественнее в себя это интегрируешь.
0: Я еще хотела спросить вопрос: вот от наших читателей мне пришло в мои социальные сети такие моменты. Если, допустим, мы в принципе уже знаем, мы уже что-то умеем, да, у нас есть база о том, как копить, как приумножать. То есть у нас есть знания, но мы либо не начинаем, либо мы тормозим, что мы, допустим, ну да-да-да, там потом-потом проинвестируем, потом-потом там купим какую-то ценную бумагу или криптомонету, то, наверное, это же тоже связано с какими-то страхами, страхом, не знаю, полного провала, или опять-таки возвращаемся вот к этим страхам, страх осуждения, страх ошибки. страх ошибки. Да, что ты можешь сказать вот тем людям, которые вот новички, которые только-только начинают инвестировать, и вот
1: много страхов у них есть? Хороший вопрос. Смотри, я думаю, что здесь вопрос даже шире, чем просто про деньги. Хотя вот это такой вот конкретный пример про деньги. Вообще страх ошибки, страх того, что не получится, или наоборот, что получится и что тогда я буду с этим делать. Это действительно один из самых частых страхов. Но, наверное, я бы спросила, что самого страшного после этого страха случится. Знаете, есть такой метод доведения до полного абсурда. Ага. Вот что самого страшного случится, если я проинвестирую и у меня все не получится патет. Да. Ну, или что я с... проинвестирую, и все вырастет, и я заработаю миллионы. Да, да. Но что с самого страшного случится, да? Но если вы посмотрите на все графики, да, там как бы пила, которая растет. Да,
0: есть взлеты, есть падение, но так или иначе, в долгосрочной перспективе, если проект или компания фундаментально хорошие, то все стремится к росту.
1: Да, абсолютно. То есть, конечно, никто от внутренней самооценки, от внутренней уверенности, мы, к сожалению, не можем влиять на какие-то внешние факторы. Поэтому быть готовым к какой-то волатильности, колебанию, это абсолютно нормально. Да? В этот момент я понимаю, окей, я готов был принять эти риски. Ну и смотри, какая история, ведь а, это же тоже взрослая позиция, потому что когда я иду зарабатывать деньги, когда я иду инвестировать деньги, когда я и понимаю, да, что я формирую свой капитал, что я формирую свое инвестиционное будущее да, или свои, свои стратегии будущих финансов, то я беру на себя ответственность. А ответственность, она заключается в том, что я принимаю решения, да, ну, с помощью экспертных советов, это очень важно, но в то же время я понимаю, что решение, мои решения не всегда могут быть... Иногда они могут меня подводить, но это не значит, что я каким-то образом становлюсь плохим или я что-то сделал неправильно. В следующий раз мое решение будет верным. Да, Лен,
0: вот я тоже поддержу тебя, что, конечно, ошибки это нормально и у гуру инвестиций, даже если мы возьмем там самого Уоррена, Баффета, да, богатейшего и самого известного, наверное, инвесторов нашего поколения, у него тоже были ошибки, тоже были ошибки, и я очень часто говорю и в соцсетях у себя, и, конечно же, на курсах, что это нормально ошибаться, но должна быть, конечно же, обязательная инвестиционная стратегия, должны быть проработаны риски, должны быть подобраны инструменты под ваш риск-профиль, и это навык, то есть инвестирование – это навык точно такой же, как мы, автовладельцы, мы же не садимся в автомобиль в первый день нашего знакомства, собственно, с этим автомобилем и не выезжаем на гоночную трассу со скоростью 200. Мы, как правило, все заканчиваем автошколу, получаем права и нарабатываем навык. И то же самое с любым, мне кажется, нашим делом, в котором мы хотим развиваться.
1: Да, абсолютно так. И смотри, здесь еще очень важный момент, взрослые позиции, вырабатывать навык в том, что я знаю про себя, да, ну, например, я тревожный человек, и поэтому я буду, например, консервативной стратегии при Да, придерживаться. это очень круто, да. Ага. Или я знаю, что я, например, блин, да, мне риск щекочет нервы, да, адреналин, класс, я нормально готов за колебаниями последить. Все, да? вложим в одну криптовалюту, какую-нибудь новую пушку, инвест, стратегию, ракету, так? Да, ага. то есть здесь еще важно... Как бы идти, да, и слышать тоже себя, То есть, насколько мне вот это важно. Да? И, и тогда я понимаю: да, я принял вот эту историю, она мне близка. Где-то я мог ошибаться, где-то я точно, в большинстве случаев, да, опираясь на себя, знал, к чему я иду. И тогда это такое спокойствие. Да, это не тревога, Господи, что там произойдет. Да, это некое спокойствие. Я принимаю это, я иду в это. Да? И поэтому это, ну, важная история. Более того, инфантильная позиция. Это скорее вот позиция ребенка, я ничего не делаю. Или, а скажите мне, что делать. Да, только скажите мне, что делать. Я как взрослый человек, я прислушиваюсь, но я, опираясь на себя, да, выбираю те варианты из тех вариантов, которые мне предлагают. Вот это вот взрослая позиция. Поэтому очень важно, кто я во всех смыслах, да, кто я как инвестор, У -у -у. Да, кто я как человек, который формирует свой финансовый капитал. И когда я знаю ответ на этот вопрос, окей, да, я двигаюсь в правильном направлении. Это дает такое чувство спокойной уверенности, двигаться к своей
0: цели. Лена, давай мы попробуем разобрать с точки зрения психологии взаимодействия не только в инвестировании вот между партнерами в семье, а и вообще в принципе финансовые вопросы, потому что я знаю, что очень часто, когда люди не могут договориться по каким-то финансовым вопросам, неважно будь то там кто больше зарабатывает, кто обеспечивает семью, нужно инвестировать, не нужно инвестировать то возникает много конфликтов, вот именно вот на почве неумения договариваться по финансовым взаимодействиям. Что ты как психолог, как коуч, может быть, ты порекомендуешь там прям вот технику, как мне договориться с мужем о каком-то финансовом вопросе, или как ну вот приведешь какой-то пример из своей практики, что-то вот около mm -hmm. такого вопроса, можешь ли ты нам дать рекомендации?
1: Да, это хороший вопрос, когда возникает такой вопрос, если мы не можем с партнером договориться о принятии решения по поводу наших финансов, такой паре, я бы сразу задала такой вопрос, и вы можете между собой такой вопрос обсудить, а вообще у нашей пары какие цели? То есть вообще мы как пара, как семья, куда мы идем? Потому что деньги это же часть наших целей вообще в будущем, да, то есть мы как пара видим наш дом, например, через 10 лет, там, и наших трое детей. Или мы как пара видим там, жизнь в квартире в Москву-Сити, да, например, и там у нас мы child-free, например, да, и мы тусим, и у нас бизнес. То есть вы как пара себя как видите. И если у вас схожие цели по видению себя в будущем, то как раз у вас и сойдутся, да, область решения, куда вы инвестируете деньги, на что вы тратите деньги, да и какие
0: у вас цели? Очень хороший, кстати, вопрос, потому что иногда и даже часто мы ну, застреваем в том моменте, что у нас дом-работа, дом-работа, дом-дача, по выходным там встреча с друзьями, и многие люди не останавливаются действительно вот на таком важном вопросе, а куда мы идем, То есть через три года как выглядит наше будущее, через пять лет, через десять лет? Да, мы вроде как бы живем здесь сейчас, но действительно, если мы планируем, то это с большей вероятностью наши цели и мечты достигаются, чем мы просто, ну вот когда-нибудь, классно было бы иметь
1: миллион. Да, здесь, когда мы говорим и про личные цели, да, и про, сейчас мы говорим про семью, и здесь общие цели не исключают личных целей, да, потому что, например, там в общей семье мы говорим, что у нас семья наша движется туда, но мне, например, важно, да, вот такие-вот такие вещи, чтобы у меня были, а тебе важно такие-такие вещи. И мы Договариваемся, да, мы перераспределяем процент, да, который там уходит на меня, на тебя, на нас да, и на наши цели. Но вообще гармония – это когда мы как действуем как единый механизм. И если у нас... Ну, ладно, окей, я сейчас, конечно, это идеализация про единый механизм. Да, идеализация чуть-чуть. да, Но условно, когда мы хотя бы понимаем наш вектор общего развития, это очень важно, делать такой рефреш, вообще какой у нас план, в хорошем смысле план, да, какой у нас план. И тогда вопросы финансов, они одни из основных, да, потому что если у нас есть какой-то план, нам нужна какая-то материальная база под это. И вот здесь начинается Диалог, да, да, здесь начинается что мы диалог можем
0: сделать а, с этим нашим планом, да. что я конкретно могу сделать, что партнер может сделать. И знаешь, это, наверное, тоже очень важный навык умение разговаривать на тему денег на тему финансов и на тему финансового планирования с нашей половинкой с нашим партнером потому что опять-таки вроде бы кажется что ну, как-то тема денег не очень вот не очень прилично ее обсуждать хотя это опять-таки очень важно. одна из важнейших тем которую важно и нужно обсуждать и со своим партнером и со своим будущим партнером то есть когда женщина у нас принимают решение о том, что выйти замуж. Иногда некоторые даже и не спрашивают, какие вообще финансовые планы у мужчины, потому что там кажется женщине, что мужчина Это должен ее, её... или... да, либо стыдно, либо как-то самой собой разумеющееся, что мужчина должен обеспечивать семью, а у этого мужчины могут быть совершенно другое видение, то есть он вообще и бизнес там открывает, допустим, не хочет его устраивать зарплата и работа в найме он и как бы и обеспечивать семью полностью, ну как бы не совсем намерен, да, он, допустим, может быть, воспитывался в семье, где все было поровну, то есть мы работали и мама и папа, и он в свою новую семью тоже хочет это привнести. В общем, я хочу сказать, что, наверное, очень важно тоже в нашу культуру и в наши семьи внести то, что важно разговаривать с партнером о деньгах, об инвестиции, о планировании. И мне кажется, наверное, многие семьи можно сохранить Абсолютно. в этом плане, потому что очень много разводов, именно когда люди не могут договориться о финансовых взаимоотношениях. Не
1: только не могут договориться, в том числе о финансовых отношениях, а когда не строят проекции и думают, что другой человек думает, что он это должен. Вот это вообще. экстрасенсы собрались, но на самом деле экстрасенсов нет. То есть то, что не проговорено через рот и не получена обратная связь от партнера, принято принято я это услышал вот так, мы, правда, с тобой идем в одном направлении, все остальное является ну, нашими мыслями, а не нашим фактом, да, который есть. И поэтому с самого начала, да даже сейчас, ну, в каком бы... Вообще я абсолютно в практике имею случаи, когда приходили там, в предразводном состоянии люди, не разговаривающие. Абсолютно точно можно обо всем поговорить. Обо всем можно договориться, если у пары есть намерение да, сохранить семью и отношения. Абсолютно все можно договориться. Но вопрос, да, говорить Через рот. Это самая крутая вообще вещь. Как решить финансовые вопросы через рот? Что бы это не значило. А, да, абсолютно. И тогда возникает честность, да, и взрослая позиция с двух сторон. Там, конечно, есть иногда. Бывает так, что либо мужчина, либо женщина не идут в этот разговор. И за этим стоит что-то другое чаще всего. да. То есть, если партнеры не готовы поговорить, там стоит какие-то другие, скорее всего, проблемы, которые визуализируется или как-то маскируется да, за счет этих проблем. Там уже другая история, каждый раз она индивидуальная, но, честно, пробуйте, потому что жить в иллюзии ⁇ это, к сожалению, самое, себе. самое страшное, что мы можем себе позволить, потому что каждый день он уходит, и пока мы живем в иллюзии, мы не реализуем тот кайф реальной жизни, в которой мы можем жить. Прекрасно.
0: Елена... Спасибо большое, что сегодня ты была нашим гостем в подкасте Формула. Очень было много сегодня разобрано тем. Ссылки на соцсети Елены и также на ее подкаст у нас будут в описании данного эпизода. Обязательно заходите тоже к ней в гости в социальной сети. И я надеюсь, что нашим слушателям было полезно. Кому понравилось, то обязательно ставьте сердечки и звездочки в зависимости от того, на какой платформе вы нас слушаете чтобы еще больше женщин послушала наш сегодняшний выпуск и конечно же слушайте наш подкаст инвест формула два раза в неделю до новых встреч спасибо тебе большое до новых встреч